0: avec vous les, ces connaissances. Alors la première chose, c'est de savoir que la systémique née de la cybernétique, c'est une science qui est née juste après la guerre, c'est une science euh, transdisciplinaire et c'était simplement pour vous dire qu'ils étaient très, très peu nombreux, euh, mais grâce à la transdisciplinarité, ils ont créé des changements qui étaient fondamentaux euh, pour notre société actuelle. Ils ont réussi à, à rétablir science et conscience, j'ai qu'un quart d'heure. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout ça. Euh, simplement, la, la présentation sera à votre disposition et vous pourrez, euh, vous, pourrez vous intéresser à tout ce que ces gens-là ont apporté dans notre quotidien. Alors, le, le sens de ma démarche, euh, c'est que je me rends compte depuis quelques temps que, que nous vivons une situation complexe euh, face à laquelle nous ne sommes pas préparés. En tant que chirurgien dentiste, on n'est pas préparé à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la mutation de notre système de soins en marché de la santé. Qu'une majorité partage le même diagnostic sur les dysfonctionnements et dangers de cette évolution, mais ne sait comment y faire face. Et enfin, que peu à peu, le découragement et la résignation se répandent chez beaucoup d'entre nous, accompagnés d'un sentiment que toute action est vaine. C'est bien qu'il ne nous reste plus qu'à s'inhibier et à essayer de s'adapter comme on peut. Euh, que permet la systémique On l'a vu assez rapidement, enfin, pas que rapidement, pardon. Euh, on l'a vu assez bien avec, avec Valérie euh, J'aimerais simplement vous donner une définition d'un système, puisqu'on en parle souvent, système politique, économique, médiatique, etc. Mais on ne sait jamais trop de quoi on parle. En fait, un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but, euh, l'ensemble comportant des propriétés dont sont dénuées ces parties prises séparément. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait appliquer cette notion-là autant à la cellule qu'au corps humain, à la famille, l'entreprise, euh, l'État, et on peut aller très loin comme ça. Et on va parler de nous. Alors voici une modélisation simple de, de notre système. Vous avez euh, les soignants, les patients. Et j'ai essayé de simplifier en mettant simplement les UNOCAM, c'est-à-dire le, notamment les complémentaires santé, privés, et puis la mutualité française, et l'assurance maladie. L'ensemble forme un tout, et ils sont organisés en fonction d'un but. L'organisation se... se euh, vous voyez ici, on, on voit l'effecteur, donc en fait l'effecteur c'est celui qui crée le but, la fonction euh, du système et vous avez les facteurs, ce sont eux qui apportent les ressources à l'effecteur pour pouvoir euh, prodiguer des soins à moindre coût. Alors j'ai pris parti d'emblée, hein. c'est ce qu'on nous demande en tant que soignants maintenant de plus en plus. Et vous voyez que les facteurs, les patients, on leur demande de, de, de participer en tant que facteur de plus en plus euh, au, au coût de, des soins. Et les complémentaires santé ont pris clairement le pas sur l'assurance maladie. Euh, de, de, donc les, les, les scientifiques qui ont participé à, à ce mouvement systémique euh, nous ont donné un certain nombre de propriétés des systèmes, et on va en aborder seulement trois, et c'est déjà très bien. Euh, en fait ce que j'aimerais vous apporter c'est une méthodologie de pensée et c'est de se dire que si on en est là aujourd'hui c'est peut-être pas pour rien euh, c'est qu'on a fait un petit peu comme on pouvait et comme on pouvait c'était peut-être pas forcément le, le mieux euh, et la première chose je crois qu'on a oublié c'est d'établir la finalité de, de notre système. La remise en cause du système de soins est devenue monnaie courante au gré des dogmes politiques. Tantôt, quand, euh, quand c'est la droite au pouvoir, ce sont les patients qui sont traités de profiteurs, d'irresponsables, de surconsommateurs. Quand c'est la gauche, c'est plutôt les soignants qui sont traités de, de nantis, de surprescripteurs, d'irresponsables. Et quand c'est Macron, bah c'est les deux en même temps. C'est pratique. Mais s'il y a une chose qui n'est jamais vraiment mise sur la table, c'est que que serait la finalité fondamentale d'un système de, de santé Or, dans tout système durable... Euh, les actions de chaque élément sont organisées pour permettre de conserver la finalité globale du système, répondant à l'adage « le tout est plus que la somme des parties ». Et donc imaginez simplement que euh, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui, euh, par rapport à la finalité de, de notre nation, se sont sacrifiés. Et ils ont accepté euh, ça parce qu'il y avait une finalité globale qui les dépassait, qui les transcendait. Et c'est très certainement ce qui est en train de, de nous manquer dans notre système de santé. Voici un exemple. Par huit endroits, vous pouvez en créer vous-même une, une fois que vous avez la notion. Euh, je suis parti du principe que en fait, pour qu'il y ait un maintien de, en santé de la population, au sein de notre système, on a besoin que les patients soient tout autant effecteurs que les soignants de leur santé. Euh, plutôt que les, dére les déresponsabiliser, il est important de les remettre au cœur du système et que chaque élément soit équilibré et puisse rétroagir. On a vu tout à l'heure avec Valérie l'importance des rétroactions. Et on verra tout à l'heure que on nous les a enlevés. L'absence de finalité consciente et fédératrice qui nous transcende produit mécaniquement de l'entropie, c'est-à-dire du désordre. Voilà l'exemple de l'entropie. Vous avez le banc de poissons qui est désorganisé à la merci d'un autre poisson plus gros. Et puis quand on s'organise, euh, eh on arrive parfois à faire fuir euh, le méchant poisson. Dans ce contexte compétitif, euh, les, les UNOCAM, les complémentaires santé notamment, pour maintenir leur propre structure, euh, ont été contraintes de se hisser tout en haut de l'échelle hiérarchique, participant activement à la mutation de, du système de soins français. Ainsi, on se retrouve un petit peu comme ça maintenant, c'est-à-dire que les complémentaires santé, euh, les UNOCAM pour être précis, sont à moitié dans le système mais à moitié en dehors, c'est-à-dire qu'elles arrivent aussi à interagir avec les systèmes qui sont au-dessus, si bien qu'elles elles ont permis de, de, de modéliser de plus en plus le système à leur image. Le, la, seconde, le, la seconde propriété des systèmes, c'est l'état d'un système. Un système peut être soit fermé, soit ouvert. Or, un système du vivant n'est jamais fermé, il est toujours ouvert sur son, sur son, euh, son environnement, sinon il meurt par accroissement de l'entropie. C'est Sadie Carnot qui nous l'a dit, ce n'est pas le président, c'est son neveu, euh, Sadie Carnot. Et, et si bien que ça, ça, ça crée quelque chose de très important, et ce qui est drôle, c'est qu'avec euh, euh, Nathalie, on n'est pas parti du tout de, de la même manière d'aborder les choses, et on arrive exactement à la même chose, c'est qu'en fait, euh, tout est ouvert sur tout, et que tout est lié. Vous voyez un, un, un schéma avec, on retrouve notre système de santé au centre, mais ce système de santé ne peut fonctionner que parce qu'il est ouvert sur un système sanitaire et social qui lui permet d'avoir des infrastructures, euh, qui lui permet d'avoir une alimentation de bonne qualité, enfin ça c'est dans l'idéal, et puis qui lui apporte la recherche et l'investissement pour pouvoir continuer à évoluer puisque tout est sans arrêt en évolution. La vie c'est ça, est, tout, est, tout avance tout le temps. Or, vous verrez que nous, enfin quand je dis nous, les chirurgiens dentistes, on s'accroche euh, à quelque chose qui n'existe plus, on essaye de se fermer, euh, et, et malheureusement, plus on se ferme et plus on augmente l'entropie, et plus on est en train de creuser notre propre tombe. Le système sanitaire et social est ouvert euh, sur une socioculture, vous pouvez appeler ça une nation, mais un groupe de nations, etc., avec ses devises, euh, avec sa, son éducation, avec ses citoyens, avec sa justice, avec sa culture, etc. etc. Mais vous le savez très bien, on n'est plus dans des systèmes fermés euh, non plus sur les sociocultures avec les états qui sont fermés sur eux-mêmes, on est dans un système mondialisé. Or, je vais revenir à la finalité, puisque c'est pour moi l'élément fondamental. Quelle est la finalité Qu'est-ce qui a fait que le système mondialisé a réussi à, a réussi à fédérer euh, autour de lui, eh c'est la production et la vente de marchandises, essentiellement. Évidemment, je vais, je vais, euh, il faut que je fasse vite, donc euh, on fait simple. Pour pouvoir produire et vendre des marchandises, il a, il a dû extirper de son écosystème, puisqu'il n'est pas non plus isolé, lui, euh, de son écosystème, une grande quantité d'énergie et de matière. Et puis, euh, il a réussi à atteindre une croissance exponentielle, euh, chaque année, a créé beaucoup de richesses. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange beaucoup ben, On stocke. Okay c'est ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses. On a beaucoup stocké et du coup, on a prospéré. Et c'est grâce à ce système-là... Euh, je ne suis pas dogmatique, hein, pour, pour moi, c'est grâce à ce système-là qu'on en est là aussi, qu'on a réussi, nous, à se structurer et à avoir cet idéal de, de la santé pour tous, etc. Sauf que, euh, très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup plus de mal maintenant à extirper de l'énergie et à récupérer de la matière de notre écosystème. Si bien que euh, la croissance, elle est beaucoup plus difficile à atteindre. Et on a beaucoup moins, euh, beaucoup moins de richesses. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on arrête de manger eh bien, On est obligé d'aller le chercher dans nos stocks et dans notre propre structure. Eh C'est exactement ce qui se passe dans le système mondialisé actuel. On va chercher petit à petit, dans les sociocultures, les stocks qu'on avait faits pendant les 30 glorieuses, et on demande aux États maintenant d'avoir comme finalité propre la production et la vente de marchandises, on demande au système sanitaire et social lui aussi de participer à l'économie, à, à, à la croissance exponentielle, et on demande au système de santé maintenant, et c'est seulement maintenant nous, en tant que soignants, qu'on s'y intéresse, parce qu'on dit, ben non, nous, et pourquoi nous Mais pourquoi nous Parce qu'en fait, ça s'est passé avant avec les agriculteurs, avec la recherche, etc. etc. Et, et puis, ben, c'est notre tour. Alors ce concept de niveau d'organisation, c'est un, un économiste qui s'appelle Kenneth Boulding qui nous dit que quiconque croit en une croissance exponentielle infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Il était marrant puisqu'il était économiste, ouais. en même temps il était systémicien, donc euh, était un peu bizarre comme gars. Euh, on arrive à la troisième propriété, la, la régulation. On, on, on l'a vu tout à l'heure avec Valérie, donc je passe euh, très rapidement... C'est parti théorique. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous présenter le schéma qui arrive juste après, qui montre comment peu à peu la législation a confisqué aux citoyens le pouvoir de rétroagir sur le système de soins. Nous ne pouvons alors empêcher le glissement vers un marché de la santé. Voici. Notre système de santé schématisé en 1945 avec, vous le voyez, euh, l'assurance maladie qui avait une place importante à l'époque et qui était relativement indépendante du pouvoir législatif qui est en haut et qui est le régulateur du système. La finalité était de maintenir en santé ou de prodiguer des soins aux citoyens. Le citoyen pouvait rétroagir rétroagir sur le pouvoir législatif, il le peut encore un petit peu mais il ne s'y intéresse plus, euh, par les élections. Il pouvait rétroagir aussi sur l'UNCAM au travers des partenaires sociaux. Il pouvait rétroagir sur les soignants en ayant le libre choix de son soignant. Et il pouvait rétroagir sur les complémentaires santé en ayant le choix de ne pas en prendre et en pouvant protéger son secret médical. Puis, peu à peu, comme on l'a vu tout à l'heure, comme l'objectif, c'était non plus d'avoir de, de, ce, cette, cette finalité-là, euh, eh bien, on a créé des lois. Qui ont permis d'inféoder l'assurance maladie au pouvoir législatif, c'est l'ordonnance Juppé en 96. Euh, l'assurance maladie est, est directement son budget est directement lié à Bercy. Puis on a enlevé la possibilité aux citoyens de pouvoir rétroagir sur l'assurance le, maladie. Les partenaires sociaux sont placés hors système grâce à, enfin ou plutôt à cause de la loi douste Blasie de 2004. Puis le libre choix a été supprimé avec la, la loi Leroux. S'ils veulent, euh, veulent choisir leur praticien, il faut qu'ils payent plus cher. Et enfin, le libre choix de la complémentaire santé après la loi Annie a été aboli, puisque c'est leur employeur désormais qui va choisir à leur place quelle complémentaire, ils sont obligés d'en prendre une. Et enfin, la loi santé est en train de mettre un bon coup de canif sur le secret médical. Alors les conséquences bah, sont évidentes. Les complémentaires santé prennent clairement le dessus sur le système, les soignants et patientes sont plus effecteurs, seul le praticien est au centre, mais en tant que prestataire de service, on ne sera plus des soignants, il faudra qu'on produise du soin, et on y est déjà presque. Et le patient n'est qu'un consommateur de soins, et on s'en rend compte avec en ce moment 60 millions de consommateurs, que choisir, qui réduisent complètement notre dimension médicale à un simple prestataire de service et le patient à un simple consommateur. Le citoyen est donc réduit à sa dimension de producteur-consommateur et on lui demande essentiellement d'être un levier de croissance producteur parce que quand il est malade, il produit moins bien, mais en même temps, quand il est malade, il consomme des médicaments. Donc on a quand même essayé de trouver un, un, un élément euh, positif à ça. L'information, euh, je ne pourrais pas en parler, euh, j'essaye de, de tenir le temps. Alors, ce n'est pas très glorieux quand on parle de tout ça, mais en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a encore beaucoup d'espoir parce que je suis persuadé qu'on n'a pas agi avec euh, la meilleure méthodologie. La, la systémique m'a apporté quelque chose qui, qui me permet de dire qu'on peut faire largement mieux. D'abord, je crois qu'on a on a arrêté d'inspirer confiance aux patients, aux élus et aux financeurs et qu'on va pouvoir réinspirer confiance si on arrive à, à, d'abord à reconnaître notre responsabilité dans la situation actuelle et puis à être persuadé qu'en tant que soignants, c'est nous qui sommes légitimes pour impulser une finalité fédératrice au système de soins. On est beaucoup plus euh, pertinent pour parler de la santé ou que je ne sais quel ministre qui débarque ou qui décide ou quel président qui décide que c'est le reste à faire zéro. Euh, je crois que c'est vraiment important. On a abandonné ce, ce rôle-là et, et c'est pour ça que, à mon avis, on a une responsabilité dans ce qui se passe. Mais on peut tout à fait inverser et comme c'est très naturel comme mode de pensée et que ça fédère euh, autour de nous, à partir du moment où on est persuadé qu'on va dans le sens euh, global et non pas notre propre euh, finalité à nous, euh, d'essayer de conserver nos prérequis euh, d'antan, de, euh, de, euh, on peut fédérer. Ensuite on va avoir besoin d'être acteur du changement, c'est vrai qu'on a l'habitude soit de ne rien faire, soit de faire des actions ponctuelles, un peu coup de poing, et puis on est déçu, euh, mais en, en systémique, les, les, y a, y a le, le changement, de, on, on dit que... Le plus petit changement possible, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller petit à petit. Et on, les actions coup de poing, ça, ça, en général, ça repart sur les mêmes choses. La Révolution française, ça a donné Napoléon. Bon, il a créé de, de très belles choses, mais en termes de euh, comment dire, de philosophie, on, on prenait la liberté, puis en fait, on a eu peut-être l'un des plus grands despotes de notre ère. Euh, Ensuite, on va avoir besoin de s'organiser et coopérer. Tout à l'heure, Valérie nous disait que l'approche cartésienne avait. On était très emprunt de l'approche cartésienne. Et si bien qu'en en fait, on a, on a récupéré une, une idée de, de Darwin et on l'a gardée euh, comme ça. On l'a complètement amputée de, de la base de son travail. C'est qu'il avait remarqué très vite en étudiant les abeilles que euh, lorsqu'un groupe d'individus coopérait, la sélection naturelle ne s'appliquait non plus à l'individu, mais à l'ensemble. Or, euh, nous, on a l'habitude d'être enfermés dans notre cabinet, on travaille un peu, euh, un peu seul, euh, des, fois, des fois avec des associés, mais, mais même avec des associés, on travaille seul. Euh, Or, on a perdu ce sens-là du fait que c'est en se regroupant, regroupant qu'on pouvait créer quelque chose de fort. Et bien souvent, ce qu'on entend sur Facebook, etc., c'est oui, mais il faut qu'on soit tous à faire ça, et c'est comme ça que ça va changer. Ben non, ça marche pas comme ça. En fait, le changement au sein des systèmes, c'est Rogers qui nous dit ça dès 1995 et ça c'est utilisé par toutes les multinationales pour essayer de rentrer dans les marchés, etc. C'est qu'en fait, à partir du moment où on atteint ces 16% ici, on crée une vague de changement au sein du système. Tout ça pour vous dire de garder espoir si on est seulement 16% à pouvoir porter quelque chose en, en lequel on croit, et si on s'organise bien avec une bonne méthodologie, on peut créer une vague de changement qu'on n'imagine même pas. Pour ce, cela dit, cela dit, pour, pour cela dit pour y arriver, pour y arriver, on a besoin de diffuser l'information, euh, et, et ça c'est absolument primordial. Euh, c et, et diffuser l'information c'est pareil c'est pas n'importe comment c'est pas en allant prendre les canaux informatifs euh, de la télévision qui coûtent la peau des fesses euh, ça nous coûte très cher, on ne peut le faire qu'une fois. Or, qu'est-ce qui, qu qui reste dans les mémoires C'est la familiarité, c'est le fait d'entendre plusieurs fois un message. Qu'est-ce qui fait que les, dans l'inconscient collectif, on trouve que Cerise de Groupama, elle est sympa, et puis que c'est la maf que je préfère Mais parce qu'on nous l'a matraqué tout le temps, dans la voiture, à la télé, etc. etc. Nous, on arrive, on fait un spot publicitaire euh, sauvant nos dents, et on se dit, c'est génial, ça va, ça va marquer. Mais non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est trop ponctuel. Alors j'ai mis une salle d'attente parce qu'on a un spot publicitaire, là, on a, on a un endroit publicitaire qui est gratuit et en fait on s'en sert pas, c'est dommage. Euh et ce que, ce que, simplement, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est absolument fondamental de, de favoriser l'information qui structure, c'est-à-dire celle qui va dans la finalité de l'ensemble et pas l'information circulante, c'est-à-dire celle qui ne sert la finalité que d'un seul sous-ensemble. Et, et très souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait Le peu de fois où on parle, c'est essentiellement pour dire, regardez comme euh, c'est pas assez payé le détartrage, mais les gens s'en foutent. Pourquoi Parce qu'ils ont leurs problèmes. Est-ce que nous quand, quand là, le problème du lait est-ce que les agriculteurs ça fait 20 ans qu'ils sont en crise ils, ils, on, on est en train de faire un peu la même chose qu'eux hein. ça fait 20 ans qu'ils nous disent regardez on est malheureux qui parmi nous euh, est allé aider les agriculteurs personne pourquoi parce qu'on a nos problèmes aussi ne parlons pas de nos problèmes parlons de ce qui est au-dessus de nous parlons de ce qui fédère c'est ça, est, est ça qui va créer quelque chose et Parlons-en sur un maximum de niveau d'organisation. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand on va voir des, des personnes, des élus, tout ça, ils n'ont pas l'habitude de nous voir. Par contre, si vous allez dans, je sais pas, dans, dans des colloques industriels, etc., dans, dans les, les CCI, il y a les complémentaires santé. Ils sont là, ils sont familiers du système. On les connaît. Donc, à partir du moment où on connaît quelqu'un, à partir du moment où c'est familier, on les croit. D'accord, on fait, on fait confiance à ce qui est familier. C'est notre cerveau qui fait ça. Il n'est pas toujours, il est un peu crétin des fois notre cerveau. Donc, euh, les gens n'ont pas spécialement confiance. Ils ont confiance en leur chirurgien-dentiste, mais pas dans les dentistes globalement. Pourquoi Parce qu'on n'est pas familier du système et on est absent de quasiment toutes les strates euh, de, du système sanitaire. Enfin, il faudra accepter qu'il existe une multitude de réalités et de solutions. C'est ça la systémique. La systémique, c'est il n'y a pas qu'une seule réalité, il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas d'expert parce que tout avance tout le temps. Et l'expert, à partir du moment où il a étudié quelque chose, il est déjà has-been, parce que tout le temps qu'il lui faut pour comprendre quelque chose, c'est déjà fini, ça a déjà avancé. Et, et, et voilà. Donc, ce qui est important, en fait, ce qui sera certainement l'une des clés de, 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 de l'innovation sera de pouvoir utiliser des outils qui permettent de dégager des consensus de groupe et non la solution de l'expert omniscient, euh, omnipotent euh, personnellement moi j'y crois plus à ça et, et de, de se souvenir que l'ego est, est le premier frein au changement dès qu'on croit en un expert euh, omniscient, euh, lui son objectif c'est juste de rester après au pouvoir et donc il va tout faire pour que le système arrête d'évoluer et enfin, on aura besoin de favoriser la transdisciplinarité, comme lorsque tous ces scientifiques des années 50 qui ont participé aux conférences May ici, ont vraiment modélisé le futur d'une manière insoupçonnée, ils l'ont fait parce qu'ils étaient un, un nombre de scientifiques euh, pas très important, mais très différent. Il y avait des ethnologues, des mathématiciens, des neurophysiologistes, des psychologues, des sociologues, des philosophes, etc. etc. Et ces gens-là, ils se sont mis ensemble, et du coup, ils ont agi sur tellement de strates qu'ils ont créé un changement gigantesque. Voilà. Merci.